0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Konsequent in Konsequenz mit Ari und Marie.
1: Hallo. Moin Moin. Und zwar wollten wir uns ja nochmal zurückmelden mit einer zweiten Folge zum Thema Geburt. Und ähm, lustigerweise haben uns natürlich in der Zwischenzeit auch ganz viele Nachrichten erreicht. Ihr habt eure Geburtsgeschichten mit uns geteilt und es gab natürlich auch in der Zwischenzeit neue Babys und besonders sehr freut es uns natürlich zu hören, wenn ihr bei eurer Geburt an uns denken müsst. <lacht> So zweimal geschehen in meinem Freundeskreis. Die eine Freundin von mir hat mittlerweile ihr zweites Kind bekommen und sie schrieb mir dann hinterher, dass sie ja an uns denken musste und zwar insbesondere an das Thema Ja-Denken, ja. -denken. ja? Nicht nein, sondern ja, bei den Wehen. Und das zweite Thema, woran sie denken musste, war, jetzt habe ich es tatsächlich schon wieder vergessen. Äh, ach ja, genau. Und zwar, dass es keine Wehen sind, also dass man nicht an Wehen denken soll, an als, als etwas Schmerzhaftes, sondern als Kontraktionen, die einen dabei unterstützen das Kind zur Welt zu bringen. Das war die eine Freundin von mir. Und die andere Freundin, die hat auch jetzt äh, vor ein, ein paar Wöchelchen ihr Kind bekommen. Das war ihr ihre erste Geburt. Und ähm, die hat auch geschrieben, dass sie an uns denken musste. Und zwar vor allem bei den Presswehen, dass das so ist wie... Kacken. <lacht> Schön, dass wir das geklärt
0: haben. Ich würde ganz gerne eine von den vielen Nachrichten vorlesen, die wir von euch bekommen haben. Und zwar schreibt ihr eine Hörerin, Hallo Ari und Marie. Vor einem Auto habe ich euren Podcast gehört und musste teilweise herzhaft lachen und auch fast ein bisschen weinen. Erstmal finde ich euch zwei richtig sympathisch, wie ihr da so lässig daherquatscht und auch gnadenlos ehrlich seid. Vielen Dank. Das ist echt ein mega Kompliment. Für mich ist das Thema Geburt und alles, was so dazugehört, auch noch nicht so lange her. Im September ist mein Sohn geboren. Ich selbst hatte eine wundervolle Geburt, an die ich mich möglichst oft versuche zu erinnern. Also, das gibt es nämlich auch, weil unsere Beispiele waren ja nicht ganz so schön. Also es war jetzt nicht super dramatisch, aber halt eben auch ähm, jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, wir freuen uns äh, darauf.
1: Es ist sehr schön zu hören, dass es auch diese Easy-Peasy-Geburten gibt, wobei ich ja nach wie vor der Ansicht bin, ich glaube, keine Geburt ist Easy-Peasy, es ist nur halt mal manchmal leichter oder vielleicht liegt es auch einfach an der Einstellung.
0: Ich glaube, die Motivation, weswegen wir noch eine Folge zum Thema Geburt machen, ist, dass wir gemerkt haben, dass dieses Thema wahnsinnig umfangreich ist und ähm, es ja auch natürlich unterschiedliche Wege gibt ein Kind zu gebären, sei es jetzt im Krankenhaus oder im Geburtshaus. Und das ist unsere Motivation, weswegen Ari ihre Freundin Anna zu diesem Podcast eingeladen hat.
1: Genau, die liebe Anna von Unleash hat nämlich auch schon zwei Kinder bekommen. Ja, und äh, wir haben Sie jetzt eingeladen, damit wir auch mal eine andere Geschichte hören, nämlich darüber, wie es ist, wenn man sein Kind zu Hause bekommt. Aber ich möchte jetzt hier gar nicht so sehr vorgreifen, sondern wir lassen gleich mal die Anna erzählen.
2: Hallo Ari, hallo Mari. <lacht>
1: so, liebe Anna, dann erzähl uns doch mal, wie war das denn bei dir bei deiner ersten Geburt?
2: Meine erste Geburt war äh, relativ klassisch, so würde ich es, glaube ich, beschreiben. Ich habe ähm, ganz normalen Vorbereitungskurs gemacht, habe mich ähm, informiert über das, was alles auf mich zukommt und habe mich dann ganz selbstbewusst und selbstverständlich und natürlich für eine Geburt im Krankenhaus entschieden. Genau, und so war es dann auch. Also mein ähm, erster Sohn war überfällig, zehn Tage, genauso wie mein zweiter Sohn. Die haben beide sehr lange auf sich warten lassen. Und ähm, da das zur so Weihnachtszeit war, mussten wir auch regelmäßig ins Krankenhaus und nicht zur ähm, zur Frauenärztin, um immer wieder zu kontrollieren, wie ist die Fruchtwassermenge und, und so weiter. Und ähm, ich hatte etwas Angst vor einer Einleitung und hatte es aber auch ein bisschen schon im Gefühl, dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft. Warum hattest du Angst vor der Einleitung? Weil ich einfach ähm, Sorge hatte vor unkontrollierten Schmerzen und vor... Ähm, oder ich hatte Sorge davor, dass ich nicht mehr selbst entscheiden kann oder selbst kontrollieren kann, wie schnell es vorangeht. Also man hört ja dann noch so seine Geschichten im Vorbereitungskurs und da hatte der ja, glaube ich, auch schon mal drüber erzählt, dass da schon mal darauf hingewiesen wird, dass es ähm, halt nicht seinen natürlichen Lauf nimmt mit der Schmerzentwicklung, sondern dass es natürlich durch... Ähm, Stoffe angeregt wird und dementsprechend einmal auch schön überrumpeln kann. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall am siebten Tag waren wir dort, da wollten sie schon einleiten. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich würde schon ganz gerne nochmal warten. Mhm. Und dann waren wir, als er zehn Tage überfällig war, waren wir wieder im Krankenhaus. Und dann haben sie gemeint, ja, die Fruchtwassermenge ist kritisch und wir sollten jetzt einleiten. Okay. Genau. Und dann war meine Geschichte sehr ähnlich wie die, die ihr eigentlich schon... Ähm, mitgeteilt habt, also ähm, am Anfang hat sich gar nichts getan ähm, und wo ich dann das erste Mal so ein bisschen entstocken kam oder irgendwie nicht mehr so ein ganz so ein super tolles Gefühl hatte, war, als ich dann die dritte Tablette bekommen habe und gesagt wurde, gegen vier war das, wenn sich da jetzt nichts tut, dann ähm, machen wir morgen weiter und dann habe ich so gefragt, ja, aber wieso machen wir dann morgen weiter, wenn es jetzt so kritisch ist, dass das, Welt auf, dass das Kind auf die Welt kommt, wegen der Fruchtwassermenge und so und dann war die ehrliche Antwort, ja, also wir sind personell nachts hier nicht so gut besetzt, dass wir das unbedingt noch fördern wollen, dass die Kinder nachts zur Welt kommen. Mhm. Und da habe ich so das erste Mal ein bisschen geschluckt und mir gedacht, hm, ich dachte irgendwie, hier geht es um mich und nicht ähm, um... Wann der richtige Zeitpunkt ist, äh, für dein Kind auf die Welt zu kommen. So, ja. mhm. Mhm. Da hatte ich halt drauf gehofft und habe das erste Mal halt ja. die Krankenhausrealität äh gesehen, dass es natürlich ein Wirtschaftsunternehmen ist ja, und dass die natürlich auch schauen müssen, dass es funktioniert und dass die personell gut besetzt sind und dass mhm. es sich natürlich auch rentiert ein Stück weit. Und wie ging es dann weiter? Ähm, dann habe ich zum Glück wen bekommen, weil ich mir schon auch gedacht habe, oh Gott, wenn wir jetzt wieder dann die Nacht warten und morgen wieder mit dieser Chemie anfangen. Nee, genau, es hat dann äh, gewirkt und es kam dann... Ähm, sehr, sehr plötzlich alles. Ja, dann habe ich nach einer halben Stunde, bin ich gar nicht mehr aus den Wehen rausgekommen. Und dann hat mein Mann die, ähm, die Stationsschwester gerufen und hat gesagt, ja, jetzt gehen Sie mal runter in den Kreißsaal. So, und dann sind wir runter in den Kreißsaal. Und ähm, das, was mir jetzt vor allem im Nachhinein so oft aufstößt, ist, dass ich so wenig gefragt wurde, wie es mir eigentlich geht, sondern ich immer nur an das CTG angeschlossen wurde mhm. und okay. geschaut wurde, okay, hat sie Kontraktion oder nicht. Mhm. Und ich hatte massive Schmerzen. Also ich hatte wirklich meiner Meinung nach starke Wehen. Aber das CTG... Ähm, hat es nicht angezeigt? Ja. Aha, und dann sind sie nicht auf dich eingegangen. Also sie haben nicht... Also Das, ja, das, das
1: finde ich interessant, weil ähm, da habe ich jetzt schon sehr, sehr unterschiedliche Geschichten gehört. Mhm. Also das halt
2: oftmals das CTG das halt gar nicht so stark anzeigt mhm. und aber trotzdem Wehen da sind. Ja. Ne? Also ich hatte zumindest das Gefühl, dass es nicht so richtig war, ernst genommen wurde, ähm, ich bin dann zwischen, also das Schlimme, was ich, also ich fand es tatsächlich auch schlimm, dass A ständig da unten reingeglotzt wurde und geschaut wurde, okay, wie weit ist sie denn? Und auch da rein gefasst wurde, weil das ist, ist ja eh schon alles irgendwie unangenehm und blöd und wenn dann noch ständig Leute, also was heißt Leute, das sind natürlich die Hebammen, die ihren Job sehr, sehr ernst nehmen, ich will da auch wirklich niemandem vor den Kopf stoßen, aber ich habe es einfach als sehr unangenehm gefunden immer erstens an den Geräten zu hängen und sich nicht einfach auch frei bewegen zu können und zum anderen ähm, ständig den Muttermund kontrollieren zu lassen. Also, naja, und dann ähm, war ich zwischendurch auf Toilette und dann wurde ich wieder an das CTG angeschlossen und dann wurden die Wehen angezeigt. Ähm, und dann haben sie das in dem Moment dann auch ernst genommen und haben gesagt, ja gut, jetzt gehen wir mal einen Buscopan-Tropf und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Der hat natürlich nicht so viel bewirkt, hm. also bei mir zumindest nicht. Und, ähm, dann wurde es immer, immer schlimmer und dann habe ich ihm gesagt, boah, ich möchte jetzt echt eine PDA haben, ne? also ich kann jetzt nicht mehr. Und dann hat die Hebamme gesagt, ja, alles klar, wir gehen in den Kreissaal und ich bereite alles vor, ähm, aber bevor wir jetzt den Arzt rufen, um die PDA zu legen, schauen wir nochmal kurz nach, weil sie hat gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt in der Geburtshilfe. Ja, und dann war ich tatsächlich innerhalb von einer halben Stunde komplett offen also von vier auf zehn Zentimeter. Alter, krass. Ja, und wenn man sich halt überlegt, also für... es <lacht> sind halt echt Schmerzen. Yeah. Ja. Und wenn man dann halt nicht ernst genommen wird, das ist halt irgendwie echt Kacke. Und ich glaube, das ist das Traumatische. Ich glaube, bei einer
0: Geburt, also man ist nie mehr so verletzlich wie bei einer Geburt. Und wenn man da das Vertrauen in, in diese Hebammen verliert, dann kann das
2: traumatisch werden. Also war das für dich dann der Punkt? Oder? Also ich muss sagen, ähm, kurz nach der Geburt ähm, habe ich das gar nicht als traumatisch empfunden, aber das ist alles im Nachhinein hochgekommen. Also ich habe unheimlich viel ähm, noch über diese Geburt nachgedacht im Nachhinein und äh, hatte auch das Bedürfnis, das aufzuschreiben und auch mit meiner Nachsorgehebamme da viel drüber zu sprechen und es hat mich irgendwie nicht, nicht losgelassen. Also ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, das, das lernt man auch
1: im Geburtsvorbereitungskurs. Normalerweise ist es so, bei einer nicht eingeleiteten Geburt ist so der the Rule of Thumb, also die, die Daumenregel, dass sich der Muttermund innerhalb von einer Stunde einen Zentimeter öffnet. Und wodurch öffnet er sich? Das sind ja die Wehen, ja, die sich den, wodurch sich der Muttermund dann halt auch öffnet. Und wenn der sich so stark öffnet, innerhalb von so kurzer Zeit, dann kann man sich halt einfach vorstellen, was das für Schmerzen sind. Mhm. Ja, das ist halt einfach mal crazy shit. Das heißt, wenn Leute erzählen, sie hatten eine schnelle Geburt, dann mhm. heißt das nicht unbedingt, dass es eine leichte Geburt
2: war. Mhm. Und das ist halt so unterschiedlich. Und das Krasse daran fand ich auch in dem Moment, ich war überhaupt nicht bei mir. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich beobachte das Ganze von außen, aber ich bin da gar nicht und ich kriege auch das Kind gar nicht. Ich war wirklich so von den Schmerzen gebeutelt als Außenstehende.
0: Ich glaube, das ist ein Selbstschutz vom Körper, dass man dann irgendwann so wie so resigniert. Also das hatte ich ja auch, dass ich auch teilweise richtige Blackouts hatte und es einfach nur noch über mich ergehen lassen. Genau. Wie könnte man das denn ändern? Kann man da irgendwas besser machen? Ich meine, jetzt im Krankenhaus selbst, du erzählst ja gleich nochmal von deiner anderen Erfahrung im Geburtshaus, aber jetzt ist es so, dass natürlich viele sagen, ich möchte trotzdem ins Krankenhaus gehen, mhm. einfach weil
2: ich möchte, dass mein Kind versorgt ist. Ja. Sollte irgendwas passieren? Also ich glaube prinzipiell, dass gar nicht das Krankenhaus per se schwierig ist. Man kann ähm, da auch ganz tolle Hebammen bekommen und eine ganz tolle Umgebung und Zeit bekommen und alles. Ich persönlich habe wirklich riesen Schiss vor dieser Einleitung weil das ja eben diesen Wehensturm verursacht und das ja das Ganze erst auslöst. Also ich ich weiß es nicht. Ich habe da auch nicht die Lösung parat. Ähm, Wehencocktail vielleicht vorher oder es gibt ja auch diese iPro-Lösung, ne, dass man das manuell löst und vielleicht weniger mit den Tabletten. Aber ich bin kein Mediziner. Ich möchte mir da auch gar kein Urteil drüber, leis, äh, drüber ähm, erlauben, drüber erlauben ja. weil... Ähm, es ist sicherlich ähm, einfach das Mittel der Wahl auch, was da eingesetzt wird. Und das auch das, von dem Sie denken, dass es das Beste ist für Mutter und Kind. Ähm aber ja, dieser Wehensturm ist halt einfach schrecklich und auch wenn man da dann versucht, also ich finde das Schlimme daran, dass dann ja häufig so eine Kettenreaktion ausgelöst wird, wenn dann die Wehen zu schnell sind, dann wird wieder was gegeben, was ähm, die Wehen wieder beruhigt und dann wird man halt nur vollgepumpt mit Chemie und sagt, dann wird dann gesagt, jetzt mach dies und mach das und das geht ja zu schnell und das ist jetzt zu langsam aber man kann gar nicht mehr auf sich selber hören und man kann gar nicht mehr selber machen. Das finde ich das Schlimme. Also diese Einladung per se ist halt schwierig. Und auch da sehe ich die Notwendigkeit, dass das manchmal einfach sein muss. Und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt ist auch, ähm, wie
0: unterbesetzt Krankenhäuser personaltechnisch sind. Das heißt, diese Hebammen, die machen alles nach bestem Wissen und Gewissen klar, ähm passt die Chemie jetzt nicht immer. Das ist was Zwischenmenschliches. Aber grundsätzlich hatte ich das so empfunden, dass die eben wenig Zeit für einen hatten und ähm, natürlich auch so ein bisschen abgestumpft auch waren und gar nicht so richtig auf einen eingehen können. Und das hat ja auch viel mit Psychologie zu tun. Also ähm, nicht umsonst heißt das ja, dass ähm, wen ja durch Oxytocin ausgelöst werden. Das heißt, wenn man sich wohlfühlt, das ist ja das Glückshormon, und wie komisch ist das denn, wenn du im Krankenhaus in dieser sterilen Umgebung das Gefühl hast, alles entgleitet dir, es ist alles außer Kontrolle, der Mensch, der entscheidet, wie stark du wann, wie wen hast oder wie es weitergeht, ist ständig weg oder glaubt dir nicht so wirklich oder schaut da irgendwie nur unten rein und du weißt überhaupt gar nicht, also das ist ja keine vertrauensvolle Umgebung, um ein Kind zu
2: gebären. Ja, genau, so habe ich es auch empfunden. Also ich glaube, wenn ich einfach auch jemanden da gehabt hätte, also eine Hebamme da gehabt hätte, die mich kennt, und die irgendwie ein bisschen mehr bei mir ist und Fragen stellt. Ja, ich weiß nicht, ob es dann anders gekommen wäre. Aber das hätte mir auf jeden Fall ein besseres Gefühl gegeben. ja Naja, aber am Ende, ich meine, ich habe ein gesundes Kind geboren. Es hat dann alles irgendwie funktioniert. Und ich war natürlich dann auch glücklich. Ähm, es, ging, es gab dann noch ein paar andere etwas blöde Anekdoten. Ich hatte zum Beispiel vorab auch so ein... Ähm, Geburtsplan geschrieben. Mhm. Und in diesem Geburtsplan hatte ich unter anderem reingeschrieben, dass ich nicht möchte, dass sie mir eine PDA anbieten, weil ich mich auch da irgendwie so ein bisschen schützen wollte und mich dafür entschieden habe, wenn ich das möchte, dann sage ich das und dann möchte ich, also dann können sie mir die geben. Ähm, naja, und als dann mein Kind da war, ähm, hat sich die Hebamme, die betreuende Hebamme, den Geburtsplan durchgelesen. Das heißt, auch aufgrund von Schichtwechsel, was auch immer, war da auch keine Zeit vorher mal in die Akte zu schauen. Und während sie das durchgelesen hat, sie hat sie so gelacht und hat gesagt, ha, da bin ich ja froh, dass ich Ihnen keine PDA angeboten habe. Und hat sich da halt meiner Meinung nach drüber lustig gemacht. Und auch da habe ich mir gedacht, hallo, es muss doch irgendwie nicht sein. Dann haben sie dem Maxel noch so einen, äh, ach dem Paul, während der Geburt noch so einen ähm, Sensor an den Kopf gepappt, damit sie seine Herztöne besser ableiten können, weil das angeblich irgendwie schwierig war, auch ohne eine Rückfrage. Ich meine, auch da sehe ich die Notwendigkeit, in Situationen, wo es kritisch ist, sowas zu machen. Aber ich habe halt einfach das Gefühl gehabt, das war überhaupt nicht mehr meine Entscheidung, was da passiert ist. Dann kam der Arzt noch und hat gedrückt und gemacht und... Naja, aber genau, das war meine ähm, Erfahrung. Und wie gesagt, in dem Moment habe ich das gar nicht als, ähm, als so schlimm empfunden, sondern ich hatte da auch noch nicht so viele Vergleichsgeschichten und habe mich auch noch nicht so viel mit ähm, anderen Müttern darüber unterhalten. Das ist dann erst im Nachhinein aufgekommen, dass da viele Dinge irgendwie nicht so optimal gelaufen sind, wie sie hätten laufen können. Und ähm, auch einfach die Tatsache, dass ich das Bedürfnis hatte, da so viel drüber noch drüber zu sprechen, hat auch gezeigt, dass, ähm, dass mich das schon belastet hat, ein Stück weit. Mhm. Ja. Okay, und dann bist du wieder schwanger geworden. Genau, ja.
1: Und wann hat dann die Überlegung eingesetzt, das zweite Kind zu Hause zu bekommen? Wie war der Weg dahin?
2: Also, ähm, eigentlich fing alles damit an, dass ich mir eine Hebamme suchen wollte und dann einen Tipp bekommen habe von einer Arbeitskollegin. Ähm, und zu dieser Hebamme bin ich dann äh, relativ frühzeitig gegangen, um uns, um sie kennenzulernen. Und ähm, sie hat dann eben erzählt, dass sie im Geburtshaus arbeitet und ob ich das, mir das dann auch vorstellen könnte, eventuell ins Geburtshaus zu gehen. Ähm, und dann ist dieser Gedanke so in mir gewachsen. Ich habe auch eine befreundete Hebamme die mir natürlich auch schon darüber erzählt hat, die auch selber im Geburtstag schon gearbeitet hat und dann habe ich mich halt umgehört und mich mit verschiedenen Leuten und Bekannten unterhalten, die eben diese ähm, alternative Erfahrung gemacht haben und ähm, habe eigentlich durchweg sehr positive Resonanz bekommen und ähm, habe mir dann eben darüber Gedanken gemacht, habe mich mit meinem Mann darüber unterhalten, der komplett dagegen war. Also mhm. mein Mann ist ein sehr, sehr sicherheitsliebender Mensch, ähm, der immer alle Komplikationen, Eventualitäten ausschließen möchte, wenn es irgendwie möglich ist und hat sich erstmal komplett dagegen gesperrt. So, und dann ähm, haben wir sehr, sehr viele Gespräche darüber geführt. Ähm, eine andere Freundin von mir lebt in Amsterdam. Dort ist es ja relativ üblich, die Kinder zu Hause oder im Geburtshaus mit angeschlossenem Krankenhaus zu bekommen. Was ich auch super finde eigentlich, weil da hat man beides. ne? Mhm. Und die hat mir eben auch davon erzählt, dass sie halt komplett ihr eigenes Ding machen konnte und ähm, halt jemand an, an ihrer Seite hatte, den sie kannte. Und ähm, ja, das waren irgendwie alles ganz schöne Geschichten und Informationen. Und dann ist eben dieser Gedanke in mir gewachsen, ins Geburtstag zu gehen. Ähm, jetzt war es so, dass diese Hebamme, die mich betreut hat, bisher in Neustadt an der Eische im Geburtshaus gearbeitet hat und gesagt hat, ja, wir machen ein neues Geburtshaus auf in Erlangen und das ist bestimmt fertig, bis dein Kind kommt und dann kannst du ja da gleich hingehen. Mhm. Und wie das schickst, so spielt was nicht fertig. Ja, logisch. <lacht> ähm, und dann hat sie mir vorgeschlagen, Na ja, könntest du dir denn nicht auch vorstellen, das Kind vielleicht zu Hause zu bekommen? Und dann habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall zu Hause und wenn dann was ist und dann bin ich ja nicht schnell genug im Krankenhaus und überhaupt, ich möchte gerne auch ins Wasser gehen dieses Mal, als jemand, Anna, das ist alles überhaupt kein Problem, wir haben so ein riesiges Planschbecken, das kann man aufblasen, das können wir mit nach Hause bringen, mhm. bei dir ins Badezimmer stellen und dann ist das Wunderbar, komfortabel und ähm, mit dem Krankenhaus, ja, das ist natürlich ein Aspekt, den viele, viele ähm, Frauen, ähm, vor dem sie Angst haben. Aber sie hat mir das erklärt, sie verlegen eine Frau ja im besten Fall nicht erst, wenn es zu spät ist. Sie wollen sich selber den Stress ja auch nicht geben, sondern man kennt die Frau über die Schwangerschaft hinweg. Man hat viele Gespräche, man trifft sich ähm, oft und ähm, natürlich auch, um die Geburtszeit äh, sieht man sich häufig und wenn man merkt, unter der Geburt ist irgendwas komisch oder falsch oder entwickelt sich in eine blöde Richtung, dann verlegen wir eher zu früh als zu spät.
1: Ich, ich habe im Vorfeld zu der heutigen Folge ähm, mir nochmal ein paar Informationen im Internet angeguckt. <lacht> Und da gibt es extrem unterschiedliche ja, Infos zum Thema Hausgeburt, ähm, Kaiserschnittrate etc. pp. Und eine Zahl fand ich ganz interessant und zwar, dass 45% Prozent der Erstgebärenden, okay, bist du jetzt keine Erstgebärende mehr gewesen, ähm, während einer Geburt zu Hause oder in einem Geburtshaus wegen eines Notfalls in eine Klinik eingeliefert werden. Waren das auch so die Zahlen, die dich beschäftigt haben? mich nicht, aber mein Mann, ja. Dein Okay. Also <lacht> ja. du hast
2: dich dann gar nicht so sehr mit mit Zahlen, Daten, Fakten auseinandergesetzt und um, du hast dich da. Um ehrlich zu sein, nicht. Ich, ich habe mir, also ich bin da auch ein Stück weit vielleicht naiv oder zu gutgläubig oder einfach auch positiv und habe mir gedacht, hey, du hast ja schon ein Kind zur Welt gebracht, Wieso sollte das denn nicht nochmal klappen? Und ich war jetzt auch noch keine Risikoschwangere, ich war noch relativ jung, die ganze Schwangerschaft lief problemlos. Ähm, also ich habe einfach gedacht, nö, bei mir funktioniert das. Und wenn ich merke, ähm, es, wir kommen in eine kritische Situation oder meine Hebamme, die mich eben schon so lange jetzt auch betreut hat, merkt, dass es kritisch wird, dann verlegen wir halt und hey, was soll's? Viertelstunde Fahrt und dann sind wir in der nächsten Klinik. Also mich, mich beschäftigen die gleichen
0: Gedankengänge ähm, wie, wie dein Mann. Natürlich auch dieses Sicherheitsempfinden und Sicherheitsgefühl. Aber wenn du das jetzt so erzählst mit dieser Viertelstunde, das stimmt. Also wenn ich überlege, dass ich im Krankenhaus immer 40 Minuten warten musste, bis die Hebamme gekommen ist, wenn man sie gerufen hat, dann ist man wahrscheinlich sogar besser aufgehoben, wenn man im Geburtshaus ist und da wirklich äh, man engmaschig betreut wird und dann
2: die Viertelstunde ins Krankenhaus als Notfall reinfährt, mehr oder weniger. Und, und genau das war einfach der riesige Vorteil, dass ich ähm, am Ende sogar zwei Hebammen hatte während meiner Geburt, die die ganze Zeit bei mir waren, die ganze Zeit. Also wir haben echt ähm, bei uns im Badezimmer gehockt, mein Mann saß da, die haben sich über ähm, Bücher über Romane unterhalten und ich habe in der in diesem Geburtsbecken gesessen und ich hatte natürlich auch massive Schmerzen. Es ist nicht so, dass es völlig schmerzfrei war um Gottes Willen. Ähm, aber die waren da und zwischendurch habe ich auch schon mal gefragt, ja, hey, hallo, ich bin hier und ich kriege gerade ein Baby. Ja, was brauchst du denn was? Anna, geht's dir gut? Ja, ich habe schon saudi Schmerzen, aber ich weiß auch gar nicht so richtig, was soll ich denn jetzt machen? Und die Hebamme hat einfach immer nur gesagt, mach genau das. Wonach du dich gerade fühlst. Wenn du denkst, du musst aus der Badewanne raus, dann gehst du aus der Badewanne raus. Wenn du denkst, du musst die Position wechseln, dann wechsel die Position. Sag einfach, was du brauchst.
0: Hattest du nicht Angst, dass das, was du im Krankenhaus
2: noch bekommen könntest,
0: wie sowas wie eine PDA oder ich weiß nicht, irgendwelche Schmerzmittel, dass das halt rausfällt? Das ist dieses doppelte Netz mit Boden, das fällt doch weg jetzt, oder nicht?
2: Im Geburtshaus. Ja, stimmt. Also Schmerzmittel können sie nicht geben. Aber irgendwie war das für mich kein Argument, das nicht zu machen. Also ich meine, im Krankenhaus war es letztendlich ja auch zu spät für die PDA. Einfach aufgrund der... Meiner Meinung nach mangel oder aufgrund, dass es so schnell ging, ja, konnten sie einfach zu schlecht reagieren. Von daher war es da ja auch nicht wirklich eine Option. Und das hört man ja auch bei ganz vielen Frauen, ne, die dann sagen, boah, jetzt hätte ich echt gerne PDA und dann immer diese Aussage kommt, ja, jetzt ist es zu spät, ne? War das nicht bei dir auch so, oder? Ja. Bei dir, Ari? Ja, bei mir auch. Ja. Dass es die angeboten haben und dann, ja, war es jetzt eh schon zu spät, ne? Ja. Also, von daher, nee, es war jetzt irgendwie kein, kein Argument für mich dagegen, um ehrlich zu sein. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Überfälligkeit kommen. Ich meine,
1: im Normalfall, ja, ich nenne das jetzt den Normalfall, aber es ist halt statistisch gesehen der häufigere Fall, wenn man ins Krankenhaus geht und man ist überfällig, dann ist ja irgendwann dann diese engmaschige Betreuung, dass man entweder von seiner Frauenärztin oder halt im Krankenhaus direkt untersucht wird und dann irgendwann gesagt wird, okay, jetzt haben wir zu wenig Fruchtwasser oder ähm, Plazenta ist verkalkt, äh, wir müssen jetzt einleiten. Wie ist das, wenn man sich gegen das Krankenhaus und für die Hausgeburt entschieden hat? Wie wird dann dieses engmaschige Netz in der Zeit der Überfälligkeit äh, gestrickt? Wird es überhaupt gestrickt? Was passiert? Ja,
2: also ich war ähm, wieder über die Weihnachtszeit schwanger. <lacht> Der Paul hatte Termin am 17.12. und der Max am 18.12. Ach, wie schön. Und beide haben zehn Tage auf sich warten lassen. Und das heißt, dass natürlich auch die Frauenärzte wieder zu hatten zu der Zeit. Und mein riesiger Vorteil bei der zweiten Geburt war einfach, dass die Hebamme jeden Tag zu mir nach Hause gekommen ist. Und sie hat dann auch schon mal ein CTG geschrieben. Meistens hat sie nur Herztöne abgehört, aber sie hat dann auch ab und zu ein CTG geschrieben und hätte mich dann ins Krankenhaus geschickt, wenn sie irgendwie Angst hätte oder Sorge hätte, dass was nicht in Ordnung ist. Aber ich war nicht im Krankenhaus mehr. Also ich habe das alles nur zu Hause untersuchen lassen. Okay. Und ähm, kann denn die Hebamme jetzt zum Beispiel so einen Fall zu wenig Fruchtwasser, kann die das feststellen? Ähm, ich glaube, durch diesen Tastbefund können sie das feststellen. Also ich bin jetzt auch kein Profi, aber die haben da definitiv auch ähm, Möglichkeiten, ohne entsprechende Gerätschaften, das abzutasten. Jetzt
0: warst du ja zehn Tage überfällig. Wie ging das diesmal mit den Wehen los? Das letzte Mal musstest du mit Tabletten getriggert werden und jetzt?
2: Also jetzt war es so, ähm, wir haben den Geburtstag von meinem ersten Sohn gefeiert, am 27.12. und ich wollte wirklich nicht, dass die am gleichen Tag Geburtstag haben. Wirklich nicht. <lacht> Ähm, und dann ist die ganze Familie wieder abgedüst am Abend. Und dann habe ich noch so gesagt, also jetzt kann er kommen. Jetzt wäre ich bereit. Und dann ging es genau in der Nacht los, vom 27. auf den 28. Ähm, ja, also ganz klassisch, im Bett, die ersten Wehen. Und dann wurde es immer stärker. Dann habe ich irgendwann die Hebamme angerufen. Die kam dann zu uns nach Hause. Und ähm, auch diese Geburt hat nicht ultra lang gedauert. Es ging vielleicht so um 6 Uhr morgens richtig los. Und mittags war der Max da. Ähm, aber diese Schmerzentwicklung war natürlich, war viel natürlicher. Es war viel langsamer. Ich war die ganze Zeit bei mir. Ähm, es war einfach was ganz, ganz anderes. Und ähm, ja, das Wasser hat mir unglaublich geholfen, muss ich sagen. Da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt in diesem Pool. Ähm, und einfach, dass ich wusste, da ist jemand bei mir, der der schaut auf mich, der fragt, wie es mir geht, der ähm, Gibt mir Tipps, so gut es geht. Die haben mich auch vaginal nicht wirklich oft untersucht. Also zwischenzeitlich hatten wir mal so eine Phase, da ging's, hatte ich das Gefühl, es ging nicht mehr voran. Und hat sie gesagt, jetzt schaue ich mal, wie weit du eigentlich bist. Und dann hat sie eben geschaut und hat gemeint, ja, also eigentlich bist du komplett offen. Eigentlich müssen jetzt nur noch die Presswehen kommen. Und dann kamen aber keine Presswehen. und ich war auch echt dann genervt irgendwann und gesagt, boah, mir wird dann immer so schlecht, wenn ich so Schmerzen habe, wird mir schlecht und durch die Übelkeit werde ich müde und ich bin fast eingeschlafen und habe gesagt, ey, es tut jetzt Arschweh, aber diese Presswehen kommen nicht und ich will jetzt, ich hab, ich kann nicht mehr lange, ne das Kind muss jetzt langsam auch kommen. Und dann ähm, hat sie gesagt, naja, dann schaust halt mal mit der nächsten Wehe, vielleicht kannst du schon mal ein bisschen pressen und dann ähm, hatte ich tatsächlich keine richtigen Presswehen ähm, bei der zweiten Geburt und ähm, habe dann einfach jede Wehe, die ähm, ansatzweise stark genug war, hergenommen und habe gepresst. Und ähm, ja, es war ein total wahnsinniges Gefühl, weil ich habe das halt komplett alleine gemacht. Also ich habe dann da gehockt in dem einem, in einem Becken und habe dann erst das Köpfchen geboren und habe dann halt mit den nächsten Wehen den Körper geboren. Und der Wolfi sagt immer, ich habe das Kind dann aus mir rausgezogen, weil ich keinen Bock mehr hatte. <lacht> Ich habe ihn tatsächlich so am Kopf gefasst und hochgenommen und die komplette Fruchtblase war noch intakt. Oh, wow. Und dann war er da. Und es war ganz still und ruhig und es war einfach ein wunderschönes Erlebnis, muss ich sagen. Also, es war auch schmerzhaft und alles, aber es war einfach, ähm, es war unsere Geburt.
0: Ari, <lacht> <lacht> was macht dich so emotional? <lacht>
1: Fiese Socke. Ich dachte, ich kann jetzt hier ein bisschen still und leise vor mich hinflenden. Ja, es ist halt krass. Es ist halt, ähm, ja, ich, ich ähm, kann das halt irgendwie total mitfühlen und fände es total schön. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du das mit uns teilst.
2: Sehr gerne. Und das ist auch was, wo ich unheimlich gerne drüber spreche, gerade über diese zweite Geburt. Und auch über die habe ich noch viel drüber nachgedacht, aber immer mit einem Lächeln im Gesicht. Immer mit einem Lächeln im Gesicht. Und, und selbst mein Mann sagt, also wir werden höchstwahrscheinlich kein drittes Kind mehr kriegen, aber er sagt, wenn es nochmal soweit ist, sofort wieder, so, sofort. Und es war einfach auch ein totaler Luxus, muss man sagen, weil dann waren da zwei Hebammen und die eine hat sich komplett um mich gekümmert, die andere hat sich ums Baby gekümmert. Ähm, ich musste dann auch nochmal medizinisch versorgt werden und genäht werden, aber auch das kann alles zu Hause passieren. Ähm, und dann sind sie so lange da geblieben, ähm, bis soweit alles gesettelt war und dann sind sie wieder gegangen. Das heißt doch, es gibt immer so einen Hebammenmangel. Wie, wie kann das denn sein, dass man diesen Luxus hat, dass zwei Hebammen zu einem nach Hause kommen? Also ich glaube, das ist nicht zwingend Standard. Bei uns war es so, dass die ähm, eine Hebamme, die eigentlich die Geburt hätte leiten sollen, an der Schulter verletzt war und daraufhin ihre Kollegin gebeten hatte, das zu übernehmen. Die hatte ich dann aber auch schon ein paar Wochen vorher kennengelernt und also... Riesenlob an an beide Hebammen, falls da jemand mal irgendwie einen Kontakt braucht oder so. Das Geburtshaus in Erlangen gibt es auch mittlerweile und beide sind dort tätig, machen aber auch Hausgeburten glaube ich nach wie vor. Ähm, genau, und die andere Hebamme hat dann übernommen und dann hat aber die ursprüngliche Hebamme, ursprünglich betreuende Hebamme gesagt, sie möchte dann schon dazukommen. Aber sie konnte das Kind nicht heben und so, weil sie an der Schulter verletzt war und ist dann quasi noch zusätzlich dazu gekommen. Also ich glaube, das ist kein Standard zwingend, gerade bei einer Hausgeburt. Ich glaube, im Geburtshaus schon, da wechseln die sich dann auch so ab, dass dann immer zwei Hebammen da sind, sobald das Kind eben auf der Welt ist. Aber ähm, das war schon, ja, super.
1: Also ich bin ja ich bin ja wieder ein Mann. ja Also ich bin ja extrem sicherheitsliebend und für mich ist es halt so, ich habe das Krankenhaus gewählt, weil ich das, das Wohl des Kindes über mein Geburtserlebnis gestellt habe. Für mich war ganz klar, im Zweifelsfall, weil ich ja auch schon ein alter Knochen bin, <lacht> ähm, möchte ich, dass sofort jemand zur Hand ist und sich um das Kind kümmern kann. Und was würdest du jemandem wie mir sagen der da so Angst vor hat, weil ich höre nicht, ich bin ja nicht doof, ich merke ja auch, dass das was ganz anderes ist, es ist was ganz anderes als, als der Geburtsbericht von Marie, es ist was ganz anderes als mein Geburtsbericht, es ist was anderes als sämtliche Geburten, die ich bisher gehört habe, die im Krankenhaus stattgefunden haben. Ja, also was sagst du jemandem, der so Angst davor hat, dass was passieren könnte?
2: Das ist eine total schwierige Frage. Ich glaube, am Ende, ist es für Leute wie dich schon die bessere Entscheidung, ins, ins Krankenhaus zu gehen, ganz ehrlich. Weil wenn du so Sorge davor hast, dass was ist, falls dann mal irgendwas ist, du wirst ja dein Leben nicht mehr froh. Ich glaube, man muss, oder ich glaube, wenn man die Erfahrung einmal gemacht hat, wenn man ein Kind im Krankenhaus bekommen hat, hat man ja auch einfach eine ganz andere Wissensbasis, wie man in der zweiten Geburt behandelt werden will oder ähm, was man mit sich machen lässt. Und ich glaube, das sind dann eher die Ansatzpunkte. Mhm. Also ich glaube, dieser Sicherheitsaspekt, das verstehe ich total, du bist nur im Krankenhaus so gut versorgt, wenn ein Kind was passiert. Natürlich, wenn du im Geburtshaus bist, wenn du zu Hause bist, da muss immer erst das Kind in die Klinik und im schlimmsten Fall ist es zu spät. Also ich würde da nie, das ist, ist, ist einfach die sicherste Variante. De facto. Was ich aber glaube, ist, dass häufig durch dieses Reingefusche bei der Geburt im Krankenhaus auch erst Komplikationen entstehen. Klar, wenn jetzt irgendwas Genetisches ist oder so, das nicht, aber Herztöne gehen in den Keller, was auch immer. Ich glaube, dass das schon ganz häufig hausgemacht ist.
1: Stress während der Geburt aufgrund von eingeleiteten Wehen. Genau, Okay.
0: Oder Medikamente zuerst zum Wehen einleiten, dann doch wieder stoppen, hm. dann wieder wehen und und so weiter. Und dann muss es schnell gehen, weil die Herzhöhne auf einmal schlecht werden. Gut, aber das da, da
1: mutmaßen wir ja
0: letztendlich. Da, kennen, Endes, wir ne? da kennen wir uns nicht halt aus. Da ähm, aus. Ich habe ja in der ersten, also in der ersten Folge, in der wir uns über unser Geburtserlebnis unterhalten haben, von meiner Geburt erzählt, die für mich auf jeden Fall auch traumatisch war. Habe aber auch erzählt, dass ich am Ende versöhnt wurde mit meiner Geburt, weswegen ich auch mit einem Lächeln darüber nachdenke. Und zwar hatte ich eben Glück, dass ganz zum Schluss, als meine Presswehen einsetzten und man sich dann natürlich darauf freut, dass man endlich was zu tun hat, Ich ähm, es einen Hebammenwechsel gab. Und die war irgendwie so voll, ich weiß nicht, also ich kam mir vor wie in so einem Geburtshaus. Die hatte auch erzählt, dass sie eben zwei Wochen vor irgendwie im Togo gearbeitet hat mit Frauen und ähm, da Geburtshilfe ehrenamtlich geleistet hat und die hat mich ermutigt auch auf meinen Körper zu hören und ähm, und ich konnte ich konnte machen mhm. und auf meinen Körper hören und das war ein Riesenunterschied und hat eben auch gemerkt, dass ich die ganze Zeit eben das Köpfchen anfasse, das langsam rauskommt. Und dann hat sie mir gesagt, ähm, jetzt darfst du ihn rausheben. Und deswegen weiß ich, wie emotional das ist und was das für ein besonderer Moment ist, dass man selber der erste Mensch ist, der sein Kind anfasst. Und dass man halt, also das ist so was Urgewaltiges, was vielleicht total banal klingen mag für jemanden, der das noch vor sich hat oder kein Kind geboren hat. Aber es ist was Absolut krasses. Und das kann man auch im Krankenhaus haben. Ja. Ähm, kommt anscheinend nicht so häufig vor, weil als die Ärztin dann reinkam, meinte sie so, oh, habe ich ja noch nie erlebt. <lacht> Aber wie du schon sagst, wenn man weiß, was man, was man möchte und wenn man da sich das auf jeden Fall bewusst macht, indem man auch sowas wie diesen Podcast hört, dann kann sowas vielleicht noch mal einfacher entstehen und passieren.
1: Ich glaube, das ist auch das, was, was ich zumindest unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte, nämlich informiert euch. Informiert euch und ähm, und dann entscheidet selber. Also lasst euch das nicht von irgendjemandem erzählen, was der beste Weg ist, sondern findet für euch heraus, was der Weg ist, mit dem ihr euch am wohlsten fühlt. Hört auf euren Bauch. Ja. Weil ihr müsst euch am Ende in der Situation gut fühlen.
0: Und ich glaube, was auch ein Tipp sein könnte, ist, dass derjenige, der mit euch diese Geburt durchlebt, also euer Partner oder wer auch immer da mit dabei ist, dass der eingeweiht ist, dass der genau darüber Bescheid weiß... Was euch bewegt, was euch wichtig ist, damit der für euch einstehen kann, weil durch diese Schmerzen kann es sein, dass ihr komplett neben euch steht. Und dann braucht ihr quasi jemanden, der das für euch ausführt.
1: Und ähm, eine sehr gute Freundin von mir, wenn nicht meine beste, ähm, hat mir geraten damals vor der Geburt, und das ist auch tatsächlich was, was äh, jetzt auch im Nachhinein nochmal extrem viel Sinn für mich macht. Ähm, sucht euch ein Bild, also jetzt kein wortwörtliches Bild oder es kann auch ein wortwörtliches Bild sein, malt eins, klebt eins, keine Ahnung was, aber nehmt euch einen Ankerpunkt, irgendwas Schönes, worüber ihr dann auch im Kreissaal, wenn es dann losgeht, ähm, sprechen könnt, beziehungsweise euer Partner darüber spricht und dieses Bild immer wieder für euch malt, ja. Das hat Martin damals bei mir gemacht. Das hat mir super geholfen. Und das ist auch genau das, was mir meine beste Freundin vor der Geburt geraten hat.
2: Ja, also ich würde auch abschließend sagen, eigentlich, das ist eine ähnliche Schlussfolgerung, die Ari eben gesagt hat, informieren ist sehr, sehr wichtig, sich über alle Pros und Kontras ähm, intensiv auseinandersetzen, mit dem Partner allein sein und am Ende hört auf euer Bauchgefühl, weil wir als Frauen wissen, was was unser Körper kann und wir wissen, was für uns in dem Moment das Richtige ist und versucht euch einen Weg ähm, zu bauen, um genau dieses dieses diesem Bedürfnis nachzugehen. Ähm, und ich finde tatsächlich auch jetzt vielleicht noch überleitend, genau das macht auch das Muttersein aus. Mhm. Auf einmal auf sich selber zu hören und sich selbst zu vertrauen und die Entscheidung zu treffen, die, von der man selber oder als als ähm, Papa und Mama denkt, dass es der richtige Weg ist und nicht, weil tausend Leute sagen dies und tausend Leute sagen das. Amen.
0: Besser kann man diese Folge, glaube ich, nicht abschließen. Und äh, ich habe, guck mal, ich hab richtig Gänsehaut. Ach, das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen wir diesen Podcast machen, einfach diese Sinnhaftigkeit, dieses sinnvolle anderen Frauen zu helfen und zu ermutigen, auf sich zu vertrauen. Das ist manchmal so schwer in, in, in so einem Grundrauschen, in so einem Lärm, in, mit dem wir uns umgeben, gesellschaftlich. Und ähm, euch nochmal daran zu erinnern, ihr seid Superheldinnen und tragt das alle in euch drin. Und das muss euch nur bewusst sein. Und ihr dürft darauf vertrauen, dass ihr euch vertrauen dürft.
1: Alright. Ich, ähm, wir könnten jetzt äh, da noch weiter viel drüber philosophieren, aber wir schließen das jetzt mal hiermit ab. Und das war auch unsere... Unsere letzte Folge zum Thema Geburt. Unsere zweite und unsere letzte. Meinst es sei denn, in, in in okay. ja, vielleicht vielleicht, für, für, für den Fall, Team dass wir Wiederholungstäter <lacht> werden sollten. <lacht> Könnte ich das natürlich jetzt hier nicht ausschließen. Aber man weiß es nicht. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen, das Universum muss dabei sein. Das Universum sagt, uns fehlt noch der Tipp der Woche.
0: Und das ist ein gemeinsamer Tipp der Woche von Ari und von mir. GBIA. Genau, weil wir beziehen unser Gemüse beide ähm, über eine solidarische Landwirtschaft. Das hört sich irgendwie eigenartig an.
1: Ist aber total super. Mhm. Und zwar läuft das folgendermaßen. Ähm, viele von euch kennen ja wahrscheinlich die Biokiste. So, jetzt ist die Biokiste natürlich schon ein super Prinzip, finden wir alle großartig, unterstützen wir sehr. Ähm, bei der Solawi ist es so ähnlich, nur dass man das Gemüse und äh, gegebenenfalls Obst nur von einem einzigen Bauern bezieht. Ähm, in unserem Fall ist das auch ein Demeterbauer, der hier in der Region ansässig ist. Und die beliefern unterschiedliche Depots in Nürnberg. Das heißt, nicht jeder bekommt seine Box nach Hause geliefert, sondern es gibt Sammellieferungen. Was natürlich auch jetzt schon nochmal ähm, den Lieferverkehr reduziert und auch die Verpackung reduziert, denn das wird in wiederverwertbaren Boxen angeliefert und dann geht man zu seinem Depot und holt sich sein Obst und Gemüse ab. Dafür bringt man dann seine Tupperboxen mit und seine Beutelchen und einmal in der Woche bekommt man dann quasi feldfrisch saisonal regionales Gemüse. Super Sache.
0: Und man kann sich auch Milchprodukte dazu bestellen, beziehungsweise sind auch dabei Quar, Käse und Milch, ab und zu auch Brot. Man kann theoretisch auch sich Fleisch dazu besorgen. Das verlinken wir für euch bei iTunes unter Podcast kann man die direkt in den Notizen einsehen, da könnt ihr dann draufklicken. Über Spotify ist das ein bisschen schwieriger, aber das machen wir dann auf Instagram für euch, damit ihr das wiederfindet.
1: Und das war's dann für heute mit Konsequent, Inkonsequent, der Podcast mit Marie und Ari. Und nächste Woche sprechen wir über das wundervolle Thema Beckenboden. Und äh, warum Hang Loose nicht immer gut ist.
0: <lacht> Richtig. Wie verändert sich der Körper einer Frau nach der Schwangerschaft? Was kann da alles auf euch zukommen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ähm, das wird auf jeden Fall eine schöne Folge.
1: Beim Niesen bitte immer schön die Beine überschlagen und <lacht> locker über die Schulter hinweg.
0: <lacht> okay. Freut dich auf diese und noch weitere Tipps. Tschüssikowski! <lacht> <lacht>